0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: A abrir o ano no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, o ator, humorista, poeta etc, etc, etc Gregório do Vivier, pus a ator em primeiro lugar pelo facto de estarmos no, no podcast de um teatro, uh, mas também porque a ator é provavelmente aquilo que que o Gregório é há mais tempo uhum. já me dirás se, uhum. se é assim ou não Obrigada Gregório por teres arranjado maneira e tempo de, no meio de, de, de mil solicitações teres tempo para te sentares para esta conversa a palavra reguengo já faz tanto parte do teu vocabulário. Uhum. Já como é que está a tua dicção do reguengo?
2: Reguengo. Eu amo falar a palavra, tentar falar como vocês dizem. E eu gosto muito da, é, dessa, da sonoridade das palavras aqui com vocês. Uhum. Então, elas estou melhorando. É muito difícil para um brasileiro imitar o sotaque português. Mas tu tentas? Eu tento. Obrigado por, por reconhecer Não, não, bem.
1: Isso. Tentas... Como, não, não com brigado. sucesso, acho eu. Com sucesso e com, uma piada, com piada é. também.
2: É muito louco isso. Tô, os portugueses imitam... Não todos, claro. Sim. Tem gente que imita muito mal o sotaque brasileiro, mas tem vários, como o próprio Inês Ásia Pereira, o Ricardo também, Ricardo, o Ricardo Pereira também faz bem. Tem alguns portugueses que fazem... O Nuno Lopes, que fazem um brasileiro, assim, impecável. Uhum. E não conheço nenhum brasileiro que faça um, um português... Uh, decente, assim, engraçado, né?
1: O que é que é o essencial? É fechar são vogais?
2: Fechar os vogais átonas, né? Uhum. Porque vocês só valorizam a vogal tônica, coitada das outras. <risos> então vocês falam confortável, não fala, <risos> a gente fala conforto, né? Vocês falam para ligar para alguém. A primeira vez que eu ouvi isso parecia elefante, parecia tulfont, mas não é só isso, porque não é que vocês anulam totalmente, vocês substituem muito, e essa, acho que é isso que é mais difícil de fazer, por um som que não tem no, no brasileiro, que é o E. Uh, uh, o sim. T, L, uh, esse E, uh, que é uma vogal, é uma mistura de todas elas, uma vogal é, neutra, coringa, a gente não tem no, no, no Brasil, então a gente não sabe muito falar ela, esse T, uh, assim, <risos> né, então eu acho, que, eu acho que essa daí é a maior dificuldade mesmo.
1: Uh, bom, a referência ao reguengo tem a ver com... No fundo, como uma das razões, ou a razão para estares em Portugal neste momento, é que vieste para uma série de apresentações do Portátil, é o espetáculo de teatro da Porta dos Fundos, que fizeram nesta digressão com a Inês Aires Pereira. É um espetáculo que vocês já fizeram dezenas, muitas dezenas de vezes, e que é sempre diferente porque é um espetáculo de improviso, há uma estrutura base, mas a peça em si é um improviso, à falta da história de alguém da plateia, Alguém comum, ou menos comum, que vos dá matéria-prima para fazer uma hora de espetáculo. Bom, tenho imensas perguntas sobre como é que se prepara um espetáculo de improviso, mas a primeira, entrar em palco sem saber o que vai acontecer, não te tira imensos anos de vida?
2: Não, o contrário, eu amo, é o que mais me rejuvenesce. Eu amo não fazer ideia do que vai acontecer, é uma ideia de que tudo pode acontecer, eu acho que é porque eu comecei lá... Acho que eu me apaixonei pelo teatro através do improviso. No Tablado, que foi a escola onde eu comecei a fazer teatro. E lá me apaixonei por esse nervoso, por essa adrenalina mesmo que dá. Que é parecido com saltar, né? Eu imagino que eu nunca saltei de lugar nenhum, mas... Saltar de paraquedas ou saltar de asa delta. Eu acho que é um pouco parecido. Você não sabe o que, é que vai acontecer, mas, claro, você sabe que você tem um paraquedas. Sabe que você, tem uma, você tem ferramentas para não se lá no chão. Então, você tem alguma segurança, mas é sempre aquele medo de que tem alguma chance de dar errado. Sim. Mas o barato no improviso é que o errado, ao contrário da Zadelta e do paraquedas, o errado é um presente. É uma delícia errar. O público ama o erro. Então, quando você entende isso, é muito libertador para peça e para vida. Você entender que o erro é, é um presente na vida também, porque ele vai te ensinar mais do que o acerto, por exemplo... É libertador, então acho que todo mundo tinha que fazer improviso, todo mundo tinha que fazer curso de palhaço também, eu acho. Eu acho a palhaçaria é coisa de verdade, já que tem na escola. Pra mim foi a maior ferramenta contra o bullying, porque você entende que, qual é o problema de rirem de você? As pessoas, elas vivem com esse pavor e elas são infelizes e elas não dormem à noite porque alguém riu delas ou por medo de alguém rir delas. E elas estão tensas, a ver a cara delas na rua, elas são apavoradas que alguém ria e elas surtam-se, elas acham que elas estão sendo ridicularizadas. Esse lugar do ridículo é um tabu muito grande para a maioria das pessoas. E se elas entenderem que não tira pedaço de ninguém quando alguém ri de você e mais, se você ri de você se consegue elaborar muito melhor os seus traumas através desse olhar humorístico distante. Eu acho que é muito terapêutico, para mim pelo menos foi. Então, eu voltando ao improviso, fiz uma digressão. Eu acho que eu não só não me tiramos vida como me é, me faz Viver melhor, eu acho, que o improviso ajuda a viver.
1: Hum. Mas imagino que haja uh, duas grandes aflições principais quando se começa uma coisa um espetáculo assim. O medo de, 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 do vazio, de repente, a cabeça estar vazia e não haver nada para dizer a seguir ou também o medo de de ficar enredado numa situação ou numa cena que que não vai lá nenhum, que não não está a fazer sentido mas que o comboio já está em andamento e como está uma plateia a assistir, não dá para parar e voltar atrás, como seria uma situação de ensaio há estratégias para lidar com estes inimigos específicos
2: Ah, ah mas eu acho que eles não são inimigos, eles não. são aliados. Assim, o medo ele é aliado na vida também, não é? Então, esses medos que você citou, o medo do branco ou o medo, da, o medo de ficar enredado numa situação, tem outros medos. Tem o medo de você falar uma coisa absurda, você, é, você ser preconceituoso ou você, ser, sabe, você causar na plateia algum tipo de dano, de, assim, de, eu digo, de nojo, de repulsa por uma coisa que você falou brincando. Ou, é, sei lá, tem mil medos de a gente começar a falar, eles são infinitos. Né? Quando você sobe no palco sem texto... Mesmo, tudo pode acontecer mesmo. Você ser muito sem graça, você ser muito... Tudo, tudo, tudo. Mas esses medos são bons, porque não tem nada pior do que uma pessoa também que sobe no palco sem medo nenhum. Eu fiz um estágio na Renan Monskin, no Teatro de Soleil, uhum. e ela repetia muito isso. O palco é temerário. É para você ter medo do palco. Quem não tem medo de palco, em geral, passa vergonha, que é diferente de você fazer rir. A, a falta total de vergonha, em geral, ela é uma vergonha. Ela faz você... É, passar vergonha, justamente. Confiança Ou não, em ou não tê-la. Confiança em excesso. Não ter não ter aquele aquele medo de... Eu vou subir no palco agora. Esse palco tem 1.500 pessoas olhando para ele. É um lugar de privilégio. Mesmo que tenha 12 pessoas ou 4, é um lugar de privilégio. Tem uma pessoa no palco, quatro olhando. É um lugar que é para ser temerário. É para você respeitá-lo como um local. Para mim, é sagrado, em alguma medida. No sentido que uh, é um espaço, então, todos olhando para ele... Uhum. Muita gente gostaria de estar lá e eu acho que a gente tem que, o ator tem que entender que não se sobe no palco como se é, se come uma um picolé, sabe? Não, acho que subir no palco é, é, é algo que deve inspirar um certo medo. Agora, esse medo não pode paralisar, então essa justa é uma medida. quantidade ideal, não é? Exatamente. É, essa justa medida é o mais importante acho, e é o mais difícil, hum. sabe? Entre tensão e relaxamento ou entre medo e segurança. Esse entre-lugar, eu acho que é o lugar do ator. E acho que conseguir estar estar nele é, é para mim a é grande é o grande exercício. Uhum. mesmo
1: Eu acho que para, para quem vê um espetáculo como este, o portátil, há ali um lado de, 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 de como é que isto se faz, que é parecido, por exemplo, uh, uh, quando vemos um truque de magia. Uhum. Como é que eles fizeram isto? Como é que eles combinaram como é que a cena ia ser? Uh, e, e se isto acabou de acontecer, ou se eles acabaram de saber esta informação ao mesmo tempo que nós? E se eu não os vi combinar, uhum. o que é que ia acontecer? Como é que a coisa como é que se produz texto ao ritmo do pensamento? Como é que aquilo se faz? No sentido... Uh, há uma estrutura, percebesse isso, não uhum. Mas quando a cena começa, em princípio, sabem todos para onde é que ela vai minimamente? Ou não?
2: Não. <risos> a gente não sabe. O que a gente tem, e que esse é a parte do truque invisível, assim, é uma estrutura, um esqueleto, que nem todo improviso tem. Nós somos um pouco mais conservadores até, ou medrosos porque a gente tem uma estrutura um esqueleto, que no nosso caso é uma biografia de alguém uhum. uh, que começa com os pais se conhecendo então a gente sabe que sempre vai ter um pai depois uma mãe pode ter um pai, um pai, uma mãe, uma mãe, mas até hoje não teve porque a gente está falando de pessoas adultas então é difícil você ter casais que uhum. adotaram nos anos 70, 80 uh, é, até hoje não teve mas futuramente talvez a gente fale histórias de pais, que conheceram pais ou mães e mães e a gente então vai começar, a gente começa com o pai depois a mãe, a gente sabe que eles vão se encontrar a gente sabe que desse encontro vai nascer um filho, então vai ter um parto a gente sabe que na infância a gente tem a história dela, depois da infância a gente tem o presente, a gente a gente sabe como é que as coisas vão ocorrer e quem vai fazer cada coisa, a gente a gente combina uhum. pai, mãe, então, antigamente a gente revisava, todo mundo fazia tudo aí a gente foi se acomodando cada um gosta mais de fazer uma coisa o João gosta mais de fazer o apoio, que é o é aquele que faz todos os personagens pequenos. Uhum. E o Gustavo ama fazer o pai, a Inês a mãe. Então, a gente acabou repetindo assim os que a gente mais gosta. Mas a gente só sabe disso. A gente sabe que cada um vai fazer um personagem, o pai, a mãe, o filho e tal. E a gente sabe que ah, ele vai ter que passar por essa jornada. E é um formato legal, assim, bonito, porque ele é circular. Eu acho que isso aí talvez seja o grande achado. Né? A gente começa com um sonho, da pessoa e a gente tenta encenar ele bem limpinho, assim, nem sempre a gente consegue, porque no final a gente vai caminhar para ele e ao chegar nele a gente vai repeti-lo. Então é uma besteira, mas as pessoas ficam mesmo encantadas de. Eles estão repetindo. Uau, wow, ele parecia dar a impressão de que uh, quando a gente fez no começo da peça, parecia que a gente sabia a peça inteira para chegar lá. Sim. Mas não, a gente faz exatamente para entender que é aqui que a gente vai ter que chegar, a gente vai ter que caminhar para chegar na primeira cena. E, e, ó, e isso daí dá um efeito mesmo de mágica: de uau, como é que eles sabiam? né Quando fizeram sim. a cena inicial, que ia dar aí.
1: E todas as histórias encaixam no esqueleto?
2: Até hoje, sim. Teve uma ou outra sessão que foi uma pessoa que a mãe morreu no parto. Então, o parto, que é uma cena que normalmente é engraçada, foi duro porque a gente teve que encenar a morte, é, não estava no script, assim. Ou uma pessoa adotada também, porque ela conta a história dos pais e mães uh, adotivos. Uhum. E a cena do parto, por exemplo, não era com eles. Então, a gente fez com um terceiro ator que entendeu que isso ia acontecer, deu foi Talvez tenha sido o nosso frutáculo mais bonito, a adoção. Porque nasceu, entregou e ficou uma coisa... Aliás, foi aqui em Portugal. Foi em Portugal, esse Foi, foi. Foi bem bonito. Então, tem uma outra coisa que foge, mas é muito raro. E mesmo quando foge, o esqueleto, ele comporta isso, sabe? Foi um, um achado eu acho que esse esqueleto, essa, esse formato da Bárbara, que é minha irmã, que é diretora, uhum. que é a Bárbara do Vivier, e do Gustavo Miranda também, que é nosso colega em cena, nosso ator improvisador, assim, mais experiente. Que é um grande improvisador colombiano, que veio pro Brasil para dar aula pra gente. E verdade, acabou por fazer o espetáculo com E a gente convosco. acabou falando, ah, vem com a gente, faz também, porque ele é muito bom, é muito bom improvisar com ele, sabe? Passa aquela segurança, não demais, claro, mas de que você está com um cara que sabe o que ele está fazendo, sabe? Sim.
1: O que é, que é mais importante para improvisar bem? Rapidez, bagagem de. Sei lá, por exemplo, no, nesta noite que falávamos do, do reguengo, o Gustavo, especificamente, uma, uma das características do pai da pessoa cuja vida estavam a ficcionar, dizia piadas. Gostava a contar anedotas. Para ter de repente tinha ali um arsenal uhum. de, de várias anedotas que foi que foi contando. Isso tem que existir, não é? A pessoa tem que ter assim, uma espécie de bagagem e depois não sabe o que dessa bagagem o que é que vai ser preciso usar.
2: Pois é, um bom exemplo que você deu porque em geral a gente não, eu não gosto muito de ter bagagem às vezes a gente acha que tem que ter uma bagagem para saber um monte de coisa de cabeça para falar, mas na verdade tem muito mais a ver com uma escuta e uma predisposição ao desconhecido. Então, esse é o personagem que falava muitas anedotas. Você não precisa saber anedotas de cor, porque o público sabe que você não é aquele cara. Então, tem um jogo que é. eu Acho que o grande delícia do improviso é esse: o público é cúmplice seu. Então, ele sabe que você não sabe. Então, você não saber contar anedotas é muito engraçado também. O próprio Gustavo é meio assim, por ser colombiano, ele não sabe fazer trocadilhos, não sabe, não conhece as anedotas, ele tenta. E é muito engraçado, porque a gente sabe que ele é colombiano, porque ele, porque ele abraçou a falha, né a falha dele, entre aspas. Uhum. Assim, o fato dele não ser natural da língua. Né? Então, mais importante do que você ter um grande repertório e acertar, eu acho que é você abraçar a falha, porque o público tá junto com você nessa. Quando você assume sua vulnerabilidade, o público ama. Eu acho que a comédia tem muito a ver com isso, né com a confissão de uma vulnerabilidade, em geral. A, ou até exacerbação, tanto é que o palhaço ele põe uma careca que ele não tinha, ele põe um nariz vermelho para parecer mais, ele parece mais vulnerável, mais hum. fraco, mais velho, mais gordo, mais e eu acho que esse acho que é o grande a grande sabedoria do palhaço e do improviso também, que é você abraçar a vulnerabilidade, sabe e, e abraçar os, as suas ignorâncias hum. é ótimo não saber assim as coisas é mais é quase melhor do que não saber
1: o público é cúmplice, mas também exige, não é? Se não tem piada, não, não tem piada. e é uhum. uma... Há becos sem saída também, uhum. em cena. Isso sente-se para vocês.
2: Ah, há muitos. Ah, quando Em dias ruins dá super, assim. Tem dias que não estão particularmente inspirados. e Acontece de você ter cenas que ah, são protocolares. Elas não são, nunca é, porque a gente tem a estrutura, nunca é desesperador. Mas... A gente eu já tentei fazer um improviso long form sem estrutura nenhuma tipo é um caos para mim pelo menos eu não tenho essa tem gente que tem a tranquilidade de fazer uma coisa que você não faz ideia de onde vai dar e vai indo um, eu não consigo mesmo preciso de saber onde é que a gente está querendo chegar uh, então a gente tem becos sem saída mas são solucionados pela estrutura por exemplo tem um código que é você não acaba a cena pra você não se despedir. Então você não fala, tipo, tá bom, um beijo, tchau, tô indo. É outra fala, beijo, tchau, a gente se fala, beijo, já saiu e aí alguém entra e faz a cena. Quem corta a cena é quem tá fora, que é pra cortar mesmo, para não ser. Então, quando a cena tá indo pra um beco sem saída, idealmente um dos atores que tá fora. A
1: salvação vem de fora, é, né? E tem okay. um código
2: para cortar que ele passa na frente, como quem apaga, sabe? Você passa atrás você está entrando na cena. Se você passa na frente, está editando ela, como quem está cortando. E é importante, essa arte do corte é... é ela é fundamental para criar uma dramaturgia mais ágil. Sim. Senão, a pessoa que está fora, se ela esperar a cena acabar, vai ser tarde demais.
1: Sim, a agilidade, presumo que seja importante essa Muito palavra. importante. Tirar o tapete ao colega com quem se está a contracenar. Uh, pode-se fazer sabendo, sabendo que ele pode ficar aflito, mas sabendo também que isso pode reverter a favor do público, em forma... Piada. qual é a, a lealdade que prevalece, ao colega do elenco <risos> ou ao público?
2: O colega de elenco em geral, ele vai gostar que o público uhum. ria dele, né, por ser comediante e tal. Então, eu adoro, por exemplo, jogar no fogo o João, por exemplo, João Vicente, eu sei que ele não sabe nada de Portugal, porque <risos> ele vem menos tal. Eu sei um pouquinho mais, mas não muito. Então, eu adoro perguntar para ele, sabe? Então, ele fala, "O pai, vamos dizer o personagem é de Setúbal." E, João, como é que é isso? Você Fala um pouco sobre a geografia. É, é no norte ou no sul, você sabe? E ele não vai saber vai ficar buscando, e o público vai adorar isso, porque ele vai ter uma cumplicidade minha de saber mais do que alguém que está no palco. Então, tem isso da comédia que é engraçado, né? É, é muito engraçado você saber mais do que o ator. A gente ama isso. É, do que o personagem. Não, certamente, então eu vejo minhas filhas vendo peça infantil de marionetes é uma delícia você ter um personagem que está olhando para um lado e vem outro por trás e elas ficam berrando, ele está ali atrás e vira e, e ele já não está, é, no fundo tem um pouco a ver com isso, é muito bom você saber algo que o personagem em cena não sabe né? tem um, um riso assim que é muito genuíno e então é muito bom você expor uma, uma ignorância entre aspas do, do colega agora claro, isso aí a gente chama de jogo jogo do jogo na verdade é quando você quebra a dramaturgia para rir do colega em cena, ou para expor uma falha do colega, ou para expor uma falha da peça ou da dramaturgia. Tem que ser usado com parcimônia, uhum. porque senão você perde o espectador. O espectador começa a criar um distanciamento em relação à narrativa e lembrar o tempo todo que... Você cai na galhofa, sabe? Uhum. No Brasil tem muito essa escola que é do... É sair de baixo de um tipo de programa popular, que eu acho que é filho do teatro de revista, cuja maior graça é você ver os atores quebrando, rindo, rindo de si, rindo dos outros. Aí eles chamam o personagem pelo nome do autor, do ator. É uma graça que se esgota muito rápido, para mim, e ela incinera as bases da, 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 da peça. Você precisa acreditar um pouquinho, esquecer um pouquinho que eles são atores. e Isso é muito comum na comédia. Eu entendo que é uma tradição, a gente usa um pouco no portátil essa tradição, de quebrar a quarta parede, de rir, hoje, mas ao mesmo tempo ela é precisa ser usada com parcimônia, assim, senão eu acho que ela põe tudo a perder. Quando o público percebe que é improvisado, é bom, porque é engraçado. Então, quando tem uma falha, ele percebe a falha, ele percebe o au, eles erraram, eles não sabem. Eles gostam, é engraçado. Mas é muito mais legal, eu, eu acho, quando parece que não é improvisado. A mágica acontece mesmo quando os atores se comunicam de uma maneira que o Bulgun de uau, como é que não um sabia que o outro ia fazer isso? Como é que eles combinaram isso? Não é possível que ele entrou, pensou. Então eu acho que maior, para mim, o mais barato mesmo é isso, é quando parece que aquilo foi ensaiado.
1: E é uma coisa que só dá para fazer com pessoas que são muito cúmplices, ou não, é uma coisa que se pode improvisar com alguém. É muito de forma difícil de profissional.
2: Não, é muito difícil. Eu acho que é uma das coisas que me, mais uh, precisa de tempo e melhora com o tempo química entre parceiros de improviso. E por isso é tão difícil encontrar alguém para substituir na nossa peça. Embora né, você pensa a princípio que poderia fazer com qualquer ator improvisador, porque não tem um perfil, não tem uma idade, não tem nada, pode ser qualquer ator. Uhum. Por outro lado, é muito difícil, porque não pelos atores em si, mas porque precisa de um tempo de... Busca de procura de entender códigos uh, subjacentes, tipo isso, de entrar na cena para cortar, ou de entender o que o outro ator vai fazer bem, que tem isso, a gente está o tempo todo levantando para o outro cortar. E tem umas coisas, mano, tem uma regra do improviso que é a aceitação. Você tem que aceitar, né? É o yes and, os americanos falam. Sim e você tem que aceitar e propor algo. Então você fala, quer, quer um café? No improviso você não. Não é que você não pode falar não, mas você não. É o normal, o habitual, assim. Quero ir com açúcar e o outro vai falar uh, com açúcar, Cristo, você vai você vai avançar a história concordando e adicionando sempre uma Ih, vou não não pode buscar... sabotar o caminho não do outro. o não é muito ruim né improvisação a palavra não porque você vai criar um, uma negociação que é uma coisa muito ruim em cena também é outra coisa que a gente não faz é, vem lá para casa não não quero ah por favor Ai, mas eu estou cansado. Ai, mas Esse tipo de conversa que a gente tem na vida, no palco, ele é chato. Ele é justamente um beco sem saída, a negociação. É muito mais legal você ir, você fazer, você aceitar as propostas do colega. Ao mesmo tempo, acontece volta e meia de uma pessoa falar assim... Uh, eu, A característica da pessoa, por exemplo, é que ela odeia café com açúcar. Ela fala, ah, meu pai... Em cena, você percebe que seu colega está... Você tem que, obviamente, negar. E não só negar, como negar... Então, é tarefa também do outro propor algo que você sabe que vai negar. E, às vezes, eu proponho algo pedindo, querendo que a pessoa diga não. Então, isso daí é uma uma inversão do jogo, da regra principal, que é você não aceitar. Às vezes, é importante não aceitar, porque faz parte do combinado. Então, às vezes, a gente... Tipo, a menina, o sonho dela era ir para Disney e na história dela ela não foi, se eu ficar implorando do meu pai, implorando, eu só quero que ele diga não, 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 sim, sim. se for vai me dar um problema, então às vezes a gente propõe coisas querendo que o outro não aceite e as vezes é um, precisa de muita intimidade pro outro entender que você não está querendo uh, que ele aceite porque no improviso isso é um dogma o, o Gustavo, que é nosso mestre, tem, a gente até brinca que é um quase um bordão dele, que ele diz todo, todo é um presente, todo é um presente <risos> ele é colombiano <risos> Então, ele fala, usa muito esse termo, presente, para a gente aprender a gostar do que o outro propõe. Porque se você está um pouco, isso passa no palco, às vezes. Uhum. Se eu estou meio implicante com meu amigo em cena, e eu ver... A gente, inclusive, concordou que não é bom comentar a peça depois, logo assim, assim que acabou. Assim, não falam depois? Só no dia seguinte, porque aí, se durar até o dia seguinte, é porque era importante. Se não, a gente está ali com insatisfações de, pô, eu não queria que você tivesse... Eu, quando eu propus aquilo, como é que você não percebeu que eu queria que você... Esse tipo de coisa gera, uma, gera um ruído muito grande depois da peça. E esse, esse aí também é uma grande dificuldade de improviso, que é o, o pensamento de escada, né? O Hitchcock falava isso, né? Acho que é escalator, idea, sei lá. Em francês, le d'escalier. Tem essa, esse esquire de você chegar em casa, subindo na escada e falar, eu tinha que ter dito Isso. Isso aí é o grande inimigo do... do, do, do eu acho que do improviso também. Você ficar uh, remoendo o que você não fez. E, às vezes, na própria peça. Você está na peça falando, por que, que eu fiz? Não, uh, ele só anda para frente, sabe? E essa é a grande dificuldade. assim. E não adianta muito você ficar remoendo o que você não fez ontem, por que você não fez... Porque...
1: Por outro lado, esse exercício pode ser importante para depois fazer melhor na próxima.
2: Sim, mas ele nunca mas pode é depois. ser é, depois, okay. não é no momento do calor, e nunca pode ser jogando para o amigo a culpa entre aspas, sabe? Porque é muito comum para o improvisador, sobretudo no começo, ficar empurrando para o outro. Ah, mas eu não consegui, ele não falou. Como é que eu vou saber? que ele vai? Não, não entrar nesse tipo de, discussão. Esse tipo de discussão é muito ruim para um grupo, sabe? Para os melhores, com é os improvisadores, tal, feito o Gustavo, você não vê ele julgando a ideia dos outros em cena. Sabe, eles estão muito generosos com isso. Então, se o outro faz uma mímica merda, por exemplo, <risos> tendência é, nosso primeiro improviso, é fazer humor com isso. Nossa, que cavalo esquisito que você fez. E rir e quebrar a mágica do que o cara estava querendo construir. Tem alguma graça e o ator improvisador não vai ficar chateado você da mímica que faz parte mas ao mesmo tempo é muito mais legal você acreditar que aquilo é um cavalo e subir de novo e dar comida e levar os outros a acreditar também exatamente, ajudar ele a acreditar e a compor né
1: és hum. ator Gregório <risos> essa é a tua formação foi isso que tu estudaste, estudaste teatro uhum. foi a coisa que tu quiseste ser uh, quando eras pequeno aquela coisa meio bizarra que perguntamos às crianças uh, toda a hora que é, o que é que querem ser quando quando forem grandes, era, era ator que tu respondias?
2: Não, não, porque eu era muito tímido. Eu era uma criança que tinha uma ideia de medo, mas eu era apaixonado por teatro.
1: Como é que um tímido acaba a
2: fazer improviso pois com é. uma
1: plateia de mil e tal pessoas?
2: Pois é, curioso, né? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com timidez mesmo. Porque eu, o que eu sentia quando era pequeno é que isso, um medo enorme, do, um pavor do ridículo, eu era tímido por isso. Meu Deus, eu tinha um pavor do ridículo, de, de um, me dava um apelido na escola, uma alcunha, né? Aquilo me, era xuxa, porque era lourinho só e tinha xuxa, né? Aquilo me destruía, me destruía. Eu chegava em casa, sabe, chorando, meus pais estavam me chamando de xuxa na escola. E meus pais não conseguiam entender o tamanho daquilo e tal, da, levava muito a sério a tragédia. E aí, o teatro, quando eles botaram com uns nove anos no tablado... Eu lembro disso, assim, de subir no palco. Ah, meu nome é... é nome? Ah, Gregório. Falei com o nome de uma voz de... Subi no palco, se apresenta, tal. Eu me apresentei com esse nome. Eu não sei o que foi que começaram a rir. Não sei se da minha voz, do meu nome. E foi me libertador, sabe? Foi, foi gostoso entender que... Ué, é bom. Eu gostei de estarem rindo da, da minha cara. Mesmo sabendo que era um riso meio... Era um riso de chacota. Não era nem uma piada que eu fiz. Era mais a minha cara, da minha voz. Mas eu gostei daquilo, assim... Então foi libertador para mim E foi muito transformador Agora, não era isso que eu sonhava Justamente por ser tímido, eu gostava mais de escrever, de ler eu Achei que eu ia trabalhar com histórias com sempre amei histórias uhum. Mas achei que fosse mais do lado do autor Para não ter que passar pelo palco Para não ter que passar por, a, por essa experiência Que para mim era apavorante Mas depois que não foi, é isso Eu acho que O tímido tá mais perto do ator Do que o, o extrovertido, sabe? Porque eu acho que o, o ator É uma pessoa que não é que ela se esconde no palco, mas ela é uma pessoa que soube criar ferramentas para se expor, sabe? E aquela é um
1: espaço com regras, não é? E a vida não tem regras e ali há regras as regras protegem de alguma
2: maneira. Exatamente. Hum. Eu, por exemplo, morro de medo e de pavor e de vergonha de coisas na rua. Tipo, sabe? Não só tem o Teatro Invisível do Boal, né? Que Boal tinha essa coisa que eu acho incrível, mas de fazer uma peça sem as pessoas perceberem. Tinha esse grupo que fazia peças no metro, uma, um cara, um homem abusando mulher e mulher dizendo não, era tudo encenado, mas para ver como seria a reação das pessoas no metro. Então fazer o teatro isso daí eu morreria de vergonha, sabe? Ou umas coisas tipo Borat, esses comediantes que vivem de criar um constrangimento na vida real, pegar uma câmera e fazer todo mundo ali, Morreria de vergonha disso, por não ser um espaço isso, controlado pelas pessoas não saberem que eu sou ator, não, sabe, não quererem me ver. Porque isso é outra coisa também. O ator está trabalhando com pessoas que optaram por vê-lo. Isso aí muda muito, né? Elas foram até um teatro, elas compraram um ingresso, elas pararam o carro. elas Assinaram o pacto. Né? Assinaram um pacto, é. Que eu quero ver você me contar uma história. Eu não saberia trabalhar sem assim, esse pacto, eu acho.
1: Começaste a fazer teatro antes de depois fazeres a escola de atores. Uh, tinhas que 10 anos? Tinha 10 Al- anos quando entrei ali? na escola. É. Ah, ok.
2: Na escola no um tablado. Sim. E aí depois eu comecei a fazer as peças lá, porque é uma escola no, no Rio que tem, não só tem muita improvisação, mas tem festivais de esquetes dos alunos e as pessoas começam a escrever. Então eu comecei a escrever também por isso, assim, para fazer esquetes para mim mesmo, para os amigos. escrevi
1: os teus próprios textos já nessa é, altura.
2: É, não, com uns 16, 17 comecei. Uhum. E aí eu fui fazer letras, porque eu sempre gostei muito de escrever, de ler e tal, e já estava no teatro. então Achei que fazer teatro seria redundante, mas já com 16 anos já sabia que era isso que eu ia fazer. Porque me juntei a uma turma muito boa também, e também tem isso, né? Quando você encontra uma turma, é, muda tudo. Então encontrei uma turma que era muito legal no, no tablado, a gente fez um grupo que chamava Zé. E fiz muita, ali também comecei a fazer teatro infantil, que é um outro aprendizado também muito legal para mim, a ideia de você... Tentar é, segurar na cadeira, basicamente, uma criança de 4, 5 anos, só dela não estar berrando, ou pelo menos não, ou estar berrando quando você quer que ela berre, né? É, uma, é um puto exercício para o ator, você trabalhar com o espectador dessa idade, mas muito gostoso. É um público transparente, muito transparente. Exatamente, é um público muito não transparente. Não faz fretes. E no final, ao mesmo tempo, você vê, é um público mais devoto, porque ele te olha quando você sai, às vezes eu saio para tirar foto com as crianças e tal. Elas pegam em você, sabe? Querendo saber qual é, de que você que é feito, assim. <risos> e eu lembro disso quando pequeno, como eu amava teatro também. Então, foi emocionante dar essa volta. E ainda é hoje. Ver uma criança e olhar nos olhos dela e se lembrar o que eu sentia, que era mesmo isso. Aquilo é de verdade? Aquilo é, é real? Ela vai tirar essa peruca e vai para casa? Como é que é a vida dessa pessoa fora daqui? E o que, que acontece com esse personagem fora daqui? Ele vai continuar existindo? O personagem vai para onde? Sabe, ele fica com as perucas, ele fica com vontade a... achar muito mais com isso, uma pessoa se passar por outra e viver de se passar por outra. Então eu ficava muito, muito deslumbrado é, com isso assim, e até hoje eu é, lembro quando eu faço teatro, quando eu não faço teatro durante um tempo, mas quando fazia, isso de me ver naquelas crianças é, deslumbradas assim.
1: Qual é a primeira sala de espetáculos da tua vida? O primeiro lugar onde te lembras de estar sentado olhar para um palco a ver pessoas a representar?
2: Foi no Tablado. Foi, foi. foi. Aí, como espectador. Como espectador, é. Eu ia todo dia, todo dia não, dia todo final de semana, ver o gato de botas da Maria Clara Machado, que é uma peça super legal dessa autora, né, que fundou o Tablado A Maria Clara Machado, que é uma autora muito legal para crianças do Brasil e que fazia peças para criança com muita não é sofisticação a palavra, mas muito respeito pela criança, sabe? Então eu lembro de cor da peça assim, eu tinha três anos, uma loucura.
1: Tu lançaste há pouco tempo o teu segundo livro infantil Já que uhum. falamos de crianças Chama-se Em Busca do Famoso Peixeirinho Não está publicado em Portugal? Estará? Não, estará, estará, estará ano okay. venha. Uhum. Uhum. no ano que vem okay. é. Queria perguntar-te o que, é que, uh, o que é que ser pai Te relembrou sobre a infância? Porque é, depois de passarmos por ela Parece que esquecemos como foi não é? Deixamos de saber pensar como uma criança Até de falar com as crianças uhum. um, Desde que és pai Aprendeste ou relembraste o que sobre a infância?
2: Eu relembrei tudo. Para mim, foi uma experiência muito revolucionária por isso. Voltar a lembrar como é enxergar o mundo pela primeira vez. sabe? Desde o olhar pelas palavras, que eles estão o tempo todo te lembrando, acordando elas. Né? Porque as palavras são metáforas adormecidas, são metáforas gastas. E a criança ela lembra que aquilo já foi uma metáfora, já foi uma imagem e lembra, faz o tempo todo você pensar é isso, sobre o sentido delas e por que a gente deixou de usar desse sentido Maria, outro dia, minha filha Angélica estava brincando com a mangueira e molhou a camisa ah, ela foi papai, me desmolha <risos> que bonito, me desmolha né? por que não existe essa palavra em vez de seca e é o tempo todo elas estão tão brincando com a palavra de uma maneira que a gente esqueceu como é que faz e acordando as palavras e, as, e os sentimentos. Então, é muito para a gente que vive de palavras, é muito gostoso. Porque são ei, são poetas em estado puro. Poetas e humoristas, nesse sentido, são parecidos. Né? São pessoas que olham o mundo pela primeira vez, tentam ver o mundo pela primeira vez, tentam se espantar com o mundo. Quando a maioria das pessoas passa direto pelas coisas bonitas ou pelas coisas chocantes, ou pelas coisas... a criança e o, e o poeta e o humorista. São, são pessoas que tendem a a se espantar mas com o mistério do mundo, com a magia do mundo, com a... Então eu acho que é, é muito revelador para quem escreve, para quem que é para quem é palhaço também nem se fala. Crianças são palhaços né, em estado puro. Essa coisa da, do acreditar e da vulnerabilidade de você, essas premissas do palhaço, as crianças, elas, a gente já soube fazer isso, a gente só esquece, a gente sabia fazer se despir um pouco. A Rianne Monoclin falava outra coisa bonita, que a gente pensa na atuação como uma composição. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam. Né? Então, elas pensam em figurino, ou em engordar, ou em emagrecer, ou uma roupa, um sotaque. Elas pensam em acúmulo, quando, na verdade, trata de tirar tudo da pedra que não é cavalo, como dizia Michelangelo né? Michelangelo. Então, atuar também esse, essa coisa de tirar, e, no fundo, voltar um pouco à infância. Tirar tudo aquilo que a gente acumulou. Porque a gente, na vida, vai levando tralha Vai acumulando tralha e achando que elas são a gente. Então, a gente vai pegando coisas pelo caminho, malas. E quando vê, a gente está todo cheio de coisas que a gente se identificou, achando que éramos nós. Olha só, eu também sou... Eu torço pelo Fluminense, aí você pega essa mala. Eu, torço pelo... eu moro no Rio, eu sou brasileiro, eu sou de esquerda. Sou... A gente vai acumulando essa essa bagagem. E é pesado para caramba, Andás, né com quantidade de coisas que a gente decidiu que nós éramos e acho que atuar é lembrar que a gente é muito mais leve do que isso e eu acho que isso é o mais gostoso assim tirar, se livrar um pouco dessa bagagem e é uma coisa que as crianças não têm ainda né essa prisão do que elas são do que elas precisam ser do, dessas identificações ideológicas é, dessas identidades todas que a gente vai vai acumulando
1: Ainda sobre escrever para a infância achas que para escrever para crianças é preciso saber saber lidar com, com as crianças estou a pensar que há estou pensando que há casos interessantes de, de, de pessoas que dedicaram a vida a escrever para crianças, para a infância e que, ao que parece, detestava. na verdade estou a pensar na, na Annie Blyton só, que criou o é. um imaginário ficcional para milhões de é, infâncias né? e, e que, aparentemente que, segundo é a nossa. lenda ah, é? detestava estar perto de crianças
2: <risos> não, eu amo eu amo e é curioso porque eu uh... É, festas por exemplo eu me sinto é muito comum eu me sentir mais à vontade entre as crianças <risos> sabe só que ele fica no meio e eu estou que tadinho, o Greg tá lá não né? alguém vai salvá-lo <risos> ele tá foi sequestrado pelas crianças mas eu amo de verdade eu, eu amo elas e só brincadeira o aperto o afeto também é diferente né mais mais puro assim então me divirto muito e, e morro de rir eu né? Meu, lugar assim a três palmos do chão sabe
1: (risos) Gregório, numa das tuas últimas passagens por Portugal antes desta desta vez penso estiveste no Fólio Festival Literário em Óbidos onde vais, vou arriscar sempre ou às muitas vezes no Fólio mas estiveste a fazer uma coisa nova que foi estar em palco com o teu pai que que é músico, entre outras coisas ele tocou saxofone e tu disseste textos, poemas Nunca tinham estado juntos num palco público?
2: Nunca. Nunca. Curioso, né? Eu cresci vendo meus pais no palco, porque eles eram músicos e tocavam juntos. Eles se conheceram tocando como vizinhos. Meu pai tocava, minha mãe escutava ele tocar, meu pai ouvia ela cantar, mas não sabia onde o outro morava. Só ouviam essa voz. Curioso. Então se ouviram antes de se verem.
1: Que ótimo ponto de partida para um, para um, para um espetáculo.
2: Exatamente. E aí meu pai uma vez identificou ela na janela, começou a tocar na janela achou a janela dela e ela começou a cantar na janela. <risos> aí ele atravessou a rua e foi se mudou para casa dela, basicamente <risos> imediatamente. E então e aí a partir daí eles tocavam juntos. Ele tem discos juntos e viajavam juntos pelo Brasil tocando tal. E a gente ia junto quase sempre, quando não ficava às vezes ficava com minha avó, mas a gente viajou muito com eles em turnê assim, em digressão, no final de semana e voltar Belém, Recife, Salvador. E aí a gente ia voltar, voltava. Eu lembro muito desse sentimento de uh, achar o um máximo aqueles caras ali e tal, e querer ser como eles. Então, embora eu era, fosse tímido, eu tinha já esse desejo de ver, de vê-los e achar que é uma profissão muito sortuda. Eu lembro de pensar de como eles são sortudos. Né? Meus pais eles deram um show uma vez na minha escola, um show né, no final de ano, os dois juntos. E eu falei, cara, eu falei, eles são os artistas mais famosos do mundo, né, pra tocar na minha escola. <risos> Aí só outro dia, como já falaram, cara, a gente teve anos muito difíceis e tal, acho que foi em 93, a mais. A crise no Brasil, gigante, com 93, tava um caos, a inflação a mil por cento e tal, e sem show, e eles fodiam grana tal. Eles me contaram, eles contaram, é igual aquela vez que a gente teve que fazer um show para pagar a mensalidade. A gente tava um ano, estava um ano sem pagar a mensalidade da escola, que era privada, paga no Brasil eles estavam um ano sem pagar, e no final do ano falaram, a gente não tem como pagar. E a escola foi super fofa, generosa, e falaram assim, claro, então faz um show. aí claro que o show não valia, imagina, um ano, de somos, somos é, três irmãos, na né? época estava fazendo um ano de mensalidade e tal, mas toparam. E na minha memória, ela, nossa ela como eu sou sortudo de ter pais que tocam na minha escola, mas para eles era tipo, caralho, bora pagar essa mensalidade aí. Uhum. Então, tem isso. Eu via também que eles tinham uma vida muito instável financeiramente, muitos altos e baixos, mas ainda assim achava aquilo a, a melhor coisa do mundo. Aí, mas apesar disso, eu nunca nunca tinha subido num palco com meu pai, que é curioso, né? Porque é isso também, não, ele não é ele é só, ele é saxofonista, ele não é ator e nunca nunca, né, nunca calhamos assim.
1: Será uma coisa que planeiam repetir ou foi um episódico?
2: Acho que foi um episódio. Acho que mas mas sim, poderia repetir, porque eu adoro estar com ele, viajar com ele. É muito muito gostoso. Ele é muito muito engraçado assim de estar junto. Mas, ao mesmo tempo, não sei se... Eu, eu gostei, claro, mas eu gosto mais de uma coisa com dramaturgia, tipo... Tem, eu tenho saudade de fazer uma peça, depois de portar de tal, de com história. Eu adoro contar uma história, sabe? Então, essa coisa da, do, da poesia falada, assim como do stand-up, eu não gosto tanto quanto eu gosto de fazer as pessoas uh, embarcarem numa narrativa... Sabe? Então eu adorei falar Mas a, a poesia falada para mim Ela não empolga tanto Quanto uma poesia inserida dentro De um contexto, de, um, de uma ação De um drama, sabe? Então eu nunca fiz stand-up por isso também E para ir falar, quer dizer Fazer com o Ricardo, de sentar e ficar conversando tal Sobre literatura, isso eu achava uma delícia Mas é mais, a, a conversa Quase dramatiza, eu acho O fato de ser uma conversa Vira um, um, uma ação, um drama Vira teatral eu acho que uma pessoa só com Um microfone na mão falando piadas Eu acho um desperdício de piadas sabe? Porque eu acho que elas ficam melhores Dentro de uma sabe? em
1: é tipo... outras famílias, em outros contextos É,
2: exatamente, Sim. é um pouco como No futebol, aquelas melhores momentos uhum. Um concentrado Gols da rodada, não é emocionante Você vê um monte de gol, um do lado do outro O gol é o momento mais emocionante do futebol uhum. Mas um gol depois do outro Ninguém vibra, porque você já sabe que vai ser gol Quer ver? Oh, vai ser gol e eu acho que o stand-up tem um pouco isso, assim. Você vai acumular um monte de melhores momentos, gols da rodada, mas você não vibra. É muito mais legal uma piada inserida dentro de um contexto narrativo okay. em que... Entende? Eu gosto mais... E a poesia é a mesma coisa pra mim. Uma poesia dita assim, tá a seco, ela emociona muito menos do que, porra, inserida num contexto dramatúrgico em que aquela, tem uma história um motivo pra que estar tá sendo dito, sabe?
1: Talvez também porque a nossa capacidade de absorver intensidade é limitada não é? enquanto somos. É, exatamente, é isso. É é isso de informação. Um, fazemos aqui uma pequena pausa para recapitular o episódio passado do teatro com o Guilherme Gomes.
0: Um bom espetáculo é uma espécie de acidente de autoestrada Porque a verdade é que de um acidente de autoestrada Ninguém consegue tirar os olhos E um bom espetáculo acontece, é um acontecimento É aquela coisa que está à nossa frente que acontece Do qual nós não nos conseguimos desligar Foi um poema que um professor de língua portuguesa escreveu no quadro da sala de aula, quando eu tinha 13 anos, não é? E que mudou a minha vida. O que, que quer dizer isto? Põe quanto és, no mínimo que fazes. Ainda me lembro da primeira fala que disse no infantário. Eu fazia de cão e disse, senhor, vento que força, caí de focinho ao chão. E houve uma vez um espetáculo em que, por acaso, nos bastidores me vi ao espelho. E senti-me ridículo. Foi um sentimento, na altura, muito impactante. Uma página em que ele diz que, para fazer uma cadeira bonita, primeiro tem de ser uma cadeira. E, e é uma ideia que parece muito simples Tem que, dar para, sentar, Tem que dar para sentar Há imensas coisas mal feitas no mundo Cheias de boas intenções que Se puxarmos pelos cavalos até à exaustão Eles morrem, eles podem ir até à exaustão E nós somos exatamente como aos cavalos Puxamos por nós, puxam por nós E nós vamos até à exaustão Eu tenho muito medo de perder a paixão De me pessoalmente desapaixonar Mas também de assistir ao desapaixonar das outras pessoas E apaixonar não é, propriamente, não é obrigatoriamente bom Às vezes é apaixonar porque é trágico
1: O Guilherme Gomes foi convidado do último episódio do teatro, o último também do ano 2023. Gregório, aqui no no podcast, habitualmente, trago uma pergunta exterior, gravada por alguém. Vou só fazer um contexto rápido, é que esta nossa conversa chegou a estar combinada para uma outra altura e foi nessa outra altura que a Raquel André te gravou esta, esta pergunta que não perdeu a validade e por isso é a pergunta que vamos ouvir. Tu e a Raquel conhecem-se? Tu, tu, entretanto, escreveste textos para o espetáculo dela, a coleção de amantes, mas vocês já se conheciam antes disso?
2: A gente se conheceu no Brasil, numa peça que eu escrevi e a tua aí chamava Inbox, e ela participou do processo. Uh, foi dirigida pelo por uma amiga nossa, Bel Garcia, de quem temos muita saudade, os dois, e ficamos amigos naquela época já. Raquel, muito inteligente, muito engraçada, e logo... Uh, ficamos muito próximos, eu gosto muito dela e, e sempre tento encontrá-la quando vem a Portugal e acho que a coleção de amantes é uma coisa muito bonita que ela fez, uma peça linda hum.
1: Então, uh, Raquel tem esta pergunta problema para ti Olá, Gregório, querido pediram-me para te fazer uma pergunta e eu fiquei aqui a pensar há pouco tempo eu falei-te de como Portugal ainda está atrasado no processo de reconhecimento enquanto país machista patriarcal, misógino E tu, como homem branco e cisgênero, que está sensível à urgência de novas práticas e políticas, tens alguma sugestão, algum conselho? Qual é que achas que pode ser o lugar do homem branco cisgênero hoje? Muito obrigada, querido. Beijinhos.
2: Adorei a cilada que a Raquel me botou. Eu achei que ela fosse minha amiga. Eu acabei de perceber que. Não, tô brincando. É só porque. Eu realmente, um eu tô... <risos> não, não, mas a pergunta é ótima e é muito difícil de responder, eu acho, porque realmente a gente vive um momento de perceber a quantidade gigantesca de privilégios que nós tivemos. Não é nós, nós homens e brancos e héteros, eu sou o acúmulo de todos os possíveis <risos> uh, privilégios numa pessoa só homem branco, hétero, cisgênero, como ela bem lembrou, ainda de uma cidade grande, porque no Brasil ainda tem isso, tem uma dificuldade muito maior de quem vem do Nordeste, por exemplo, ou de quem vem da periferia, então ainda sou do centro urbano do Rio de Janeiro, que é uma capital cultural, então tem todo o acúmulo de privilégio possível. Eu acho que, bom, a pergunta é difícil, porque eu digo que ela é difícil, que ela é uma cilada, porque esse lugar, muita gente vai dizer que é ao lugar do homem branco, é, é, é aquela boca. Eu já ouvi isso, literalmente. Assim. Qual é a função do homem? É ficar quieto. É ouvir, é escutar. Eu entendo, óbvio, que a gente já falou para cacete e tem que uh, escutar também. Ao mesmo tempo, eu vivo de falar, não sei fazer outra coisa. Então, também, uh, é complicado quando você diz que o momento é apenas de escuta. Ele também é de fala, obviamente. Mas eu acho que uh, é, tem que ser uma fala reconhecendo esse privilégio. Essa, esse reconhecimento do privilégio e essa responsabilidade é muito importante. Eu digo responsabilidade porque, volta e meia a gente fala de culpa, e eu acho que não tem nada pior do que...
1: Não se faz nada com a culpa, né?
2: Nada. Não tem nada pior do que culpa branca, sabe? <risos> do que culpa machista, que culpa masculina, do que culpa... Nada. Porque a culpa, ela é em relação ao passado, e não muda nada. né? Em relação É um sentimento ruim que você tem em relação ao passado. Muito melhor que a culpa é a responsabilidade, porque a responsabilidade, ela é em relação ao futuro. Ela se compromete. Então, acho que mais do que culpa por tudo que os homens brancos fizeram, que não adianta nada para ninguém, é importante assumir responsabilidades. E eu acho que essa responsabilidade envolve, por exemplo, certos compromissos, eu acho, de uh, diversidade. né Então, mais do que nós não demos espaço, num... ué, vamos dar, cadê? Qual é o espaço que você pode dividir? Então, dividir espaços e abrir mão é muito importante. No futuro, por exemplo, eu assinei uma coisa chamada Não Tem Conversa. Que é, aliás, é até bom lembrar disso, da Manuela Miklos, uma iniciativa dela, que era num centro em mesas com mais de três pessoas, se forem todas é, homens, brancas. Então tem que ser, tem que ter, pelo menos uma pessoa negra ou uma mulher. Não pode sentar numa mesa, eu digo mesa de conversa, uhum, né? não de mesa de conversa, quero dizer, mesa de debate. Coisas públicas. Um painel. Sim. E por quê? Ah, mas então não pode reunir... Claro que pode, pode fazer tudo, mas... Eu não perdi muita coisa desde que eu acertei isso, eu quero dizer, entendeu? Falar, ó, oh, mas eu perdi. Não, porque, em geral, tem algo de identitário mesmo nessa junção de homens brancos em torno do, sabe, poderosos para falar de coisas. Mesmo que seja, a gente está falando poderosos, parece que estou falando só de banqueiros, não, poderosos é uma cultura também e que, em geral, acaba sendo repetitivo. Acho que a diversidade ela tem uma consequência imediata. Não é só ética, é de qualidade mesmo do resultado. Então, a gente, por exemplo, no Porta de Fundos, éramos todos homens no começo que escrevíamos. Tinha tinham escritores homens brancos. Quando a gente abriu para diversidade, não foi tanto... A gente nem tem uma foto, de não é, não é pra, pela foto, não é para mostrar... olha, não, mas a qualidade dos roteiros e a diversidade de humor que surgiu dele foi gigantesca. Quando a gente chamou Mulheres Roteiristas, por exemplo, cobriu um monte de coisas que não nos tinham incorrido pela nossa experiência de vida, além de ter alguém... O nosso público, quando a gente diversificou a sala de roteiro, o nosso público também diversificou, porque tinha mulheres que não se sentiam contempladas por aquele humor que olhavam, e não é nem que falavam ah, que horror machista, mas só não achava graça ou não, não tinha nada que se direcionasse a elas, não tinha nada que risse do homem com a mesma é, hábito que se ri tradicionalmente das mulheres então, mais do que com a ética e a responsabilidade e a dissolução acho que do patriarcado, essa diversidade ela tem um impacto imediato na qualidade da arte produzida eu acredito nisso então é isso, desde que eu fiz não tem conversa, que eu não sento em mesa de coisa eu não perdi mesas brilhantes não, porque as mesas mais interessantes na minha opinião vão ter alguma diversidade sabe?
1: No entanto o humor pode ter alguma dificuldade ou uhum. não se dar bem com no mundo de, de sensibilidade woke
2: ou não? Pois é uh, eu sinto que essa essa pergunta e esse frame do woke do politicamente correto, eu acho um pouco ruim porque ele é visto por pessoas... Primeiro, não acho que existe nada politicamente correto, não faz sentido a expressão, sabe? Que é, Não existe correção dentro da política, são coisas que não se aplicam. A política é justamente o um lugar do debate sobre o que é correto e o que não é. sobre o que. Então, eu acho que o politicamente correto, e o woke também, me parece meio um fantasma inventado para apavorar Dizer assim, olha, ditadura do político anticorreto. Não sei como é aqui, mas no Brasil não dá para falar em ditadura. A ditadura é da polícia militar mesmo, que mata, é do Bolsonaro. de São de pessoas que realmente exercem uma violência física cotidiana e matam mesmo centenas de milhares de pessoas. Então, ah, mas não se pode dizer nada. Outro dia falei, criolo e as pessoas. Eu acho que isso daí é assim, as pessoas acham é um puto exagero. Sabe, as coisas do cancelamento. porque não sei, Cara, no Brasil ninguém é cancelado não, não sei aqui sabe, quem é cancelado, perdão é a, a população pobre que vai é terminado todos os dias, aí é um cancelamento real agora, o um comediante que falou uma asneira, ele é criticado nas redes, isso existe sabe, ah, talvez percam um, se falou uma coisa muito racista percam um trabalho, uma publicidade eu quero dizer, uma marca não, por quê? Não é porque a lei, o Estado não permite, não, é porque a, por causa do capitalismo mesmo que fala assim, não, esse cara não quero me vincular a ele porque não é interessante pros... E aí ele fala ah, fui cancelado, estou sendo boicotado estou sendo... Eu acho que isso é um puta exagero Aos quem diz que não é possível dizer nada não está vendo, as coisas fantásticas estão sendo feitas de humor hoje E eu acho que é um puta perigo, assim, o humorista ele cair nessa nessa cilada de ficar falando como ah, as coisas perderam a graça, não se pode mais rir de nada, o mundo tá chato, é um lugar reacionário muito comum para o humorista, muito. Ele vai envelhecendo vai ficando é, achando que as pessoas já não riem mais tanto quanto antes. Às vezes é porque não estão rindo dele. E aí ele acha que é o mundo perdeu a graça. Não, talvez seja você que tenha perdido. Porque tem isso. Agora, cara, quantidade de humor incrível, revolucionário, sendo feito por pessoas muito jovens. A gente tem que aprender a reconhecer isso. Não dá para rir de nada? Pelo amor de Deus, cara. Acabei de ver outro dia o Bottoms, uma comédia lésbica adolescente. Uma menina que dirigiu tem 20 e poucos anos Su- Ah, olha que woke Não é woke, é o contrário É rir o tempo todo delas mesmas, sabe Muito engraçado tem dois é, Começa com as duas meninas lésbicas adolescente, ah, e adolescentes falando aí como é difícil ser uh, homossexual Pois uh, nós sofremos muito preconceito Somos excluídas Uma menina fala E a outra fala assim Não, amiga, olha lá o Joe Aí tem uma bicha engraçadíssima Todos os caras morrendo de rir dele Andando super popular A gente é só chata mesmo. (risos) Acho que não é para a gente ser lésbica, não. Já começa com uma uma auto-ironia maravilhosa, destruidora, sabe? Com muito senso de humor, assim. E é uma comédia taxada como o por ser feita só por mulheres. É uma comédia lésbica, adolescente. Sim, é uma coisa super ativista em algum espaço, em algum lugar. Não é ativista, mas super... Estaria classificada dentro desse humor de esquerda, sei lá, progressista. Eu acho, eu acho que existe, só para fazer uma ressalva, existe de fato uma esquerda que perdeu o humor. Isso existe, sabe? Que, quem, que, que policia um pouco a linguagem, que está um tempo todo... Ah, mas você não deveria dizer isso, deveria dizer isso. E que a direita adora essa esquerda, porque ela distancia muito do povo. Sabe? A população não está muito preocupada qual é o pronome certo do elo, delo, da coisa. Não está muito e aí, uh, quando a esquerda elege isso, e não é toda a esquerda, mas quando você é a esquerda, elegem isso como uma batalha principal, tipo, um, uma questão de linguagem, de pronome, eu acho que isso daí distancia, assim, da população, e a direita ama isso, e aí fica chamando a... No Brasil, pelo menos, é assim, não sei aqui. A esquerda de isso, não binária, fica dizendo, olha, ou eles estão querendo né, fazer a ditadura LGBTQIA+, porque eles dizem que porque eu acho que eles é estratégico sabe eles sabem que levar para assim levarem para aí o debate eles ganham no Brasil pelo menos então tem uma esquerda que cai em algumas armadilhas e de novo não é que a luta LGBT que é mais não seja fundamental óbvio que ela é mas eu acho que ela deveria ser tratada mais como uma questão de vida e morte que é o que acontece no Brasil porque as pessoas morrem de fato do que uma questão de linguagem, de não usar tal coisa, de falar todes, tem que falar todes, ou seja, sabe, esse tipo de luta pela linguagem, eu acho que ela é muito americana, e a gente foi muito colonizado, eu acho, pelos Estados Unidos nesse sentido, eles são muito puritanos, né? a esquerda americana é puritana, os abolicionistas americanos eram puritanos. Então, até hoje, eles têm um puritanismo na esquerda deles, que faz com que eles não lutem por salário mínimo, que não tem, não tem férias garantidas por lei, eles não têm 13 terceiro, eles não têm nenhum direito trabalhista. Mas não pode falar de N-word, porque, sabe, Tipo, não pode falar... As lutas da esquerda americana são por linguagem são pelo direito de usar não usar turbante pois é a apropriação cultural da mulher negra então está é, o tempo todo lutando por espantalhos por eu assim na minha opinião claro lutando com sabe é, moinhos de vento e os caras não têm saúde pública não tem as pessoas morrem na fila porque é uma esquerda puritana preocupada com costumes só sabe eu acho que isso é um risco que a, a gente no Brasil é muito contaminado acho pela, pelo debate americano de modo geral e a gente tem uma esquerda brasileira que cai um pouco nessa coisa puritana do que pode ser dito, do que não pode, como deve ser dito e como não. E eu acho que é uma besteira, porque é isso. A política devia estar pensando em vidas, em morte, em distribuição de renda. Né? Então, eu acho que é uma pena.
1: Gregório, para terminar, este este episódio do teatro é o primeiro de, de 2024. És uma pessoa que faz resoluções de ano novo?
2: Sou. A gente leva muito a sério o ano novo no Brasil <risos> É até engraçado que as pessoas Os amigos portugueses estavam dizendo é, é tão estranho o Natal de vocês Sendo calor Não <risos> faz sentido, porque vocês usam pinheiros, Você põe neve em cima do pinheiro Mas é no calor eu concordo totalmente, é estranho o Natal no calor Mas eu acho mais estranho ainda O, o ano novo no frio <risos> As pessoas cheias de casaco E elas ficam dentro de casa ou se elas saem à rua, elas vão, dão um abraço e voltam. E meia-noite, meia, hora elas estão dormindo, às vezes. Uh, e pronto, não pensam, vão na casa de alguém, abraça aí. No Brasil, é um ritual iniciático, assim. Envolve 13 mandingas que vão desde pular sete ondinhas a comer lentilhas, a <risos> usar uma cueca nova, de tal cor. É, uma quantidade de rituais, assim, enormes. E com uma grande festa, envolve quase sempre um mar ou um mergulho em alguma água, assim, para ter uma cachoeira, uma piscina, o que você tiver.
1: Uma iniciação qualquer, né?
2: é? um batismo novo. Eu, para mim, é muito importante. Para Giovana também, minha, minha esposa. É horrível essa palavra, minha esposa. Mas ela N- Não também... há uma boa, não é? Qual não é que há? será? Não não é. É. Mulher também há. Eu ia é falar estranho. minha mulher, achei pois, horrível. A gente falar minha companheira, mas parece uma coisa muito Camaradas engajada, tropa, exatamente. Mas... Exatamente. Então, não tem um problema da nossa língua. <risos> e aí, a, a Giovana, ela não, não tá muito assim também da, da iniciação. Temos uma turma de amigos que sempre vai à praia. Então, eu faço resoluções, sim. E Queres e... dizer
1: uma, pelo menos?
2: Sim, sim. Uh, ano que vem, eu queria escrever mais, com mais disciplina. Eu acho que eu faço, usei todo ano essa resolução. Sabe, porque eu amo teatro e amo fazer teatro, mas eu sinto que com filhos é um pouco mais difícil. Tipo, agora passei 10 dias aqui. Foram dias maravilhosos, muito bons mesmo. Mas com uma saudade das meninas enorme. E o teatro, ele tem um pouco isso. Ele é, não diria que é incompatível com a paternidade, é muito forte. Ou com a maternidade. Obviamente não é incompatível. Tanto é que eu tive pais que faziam, enfim, se apresentavam. Mas ele é um pouco... Difícil mesmo, em termos de horário.
1: Obrigar a ausência, né?
2: Obriga. Por exemplo, a gente o horário mais difícil, você sabe, né com crianças em casa, é de 7 às 9, 7 às 10, na né? hora de banho, de jantar, botar para dormir, eventualmente tem uma birra, uma gritaria, tem que acalmar. Tem, é, é o horário em que pega fogo a casa, de 7 às 9. E é o horário em que eu tô no teatro, de quinta a domingo, quando eu estou em cartaz. Então, eu estou ausente metade da semana, por estar ausente nesse momento, no teatro, me dá causa imensa dor. Então, nesses primeiros anos das meninas, eu até comecei a escrever mais por isso, assim, por... E porque eu, eu consigo trabalhar num horário mais decente. Então, eu queria escrever mais, mas exemplo, eu queria muito fazer uma peça nova. Acho que a resolução do novo é mais uma peça nova. Okay. Eu só tô com peças velhas. O Portátil tem oito anos, o Sísifo tá com seis, cinco anos. Então eu estou já cansado de, sabe, falar. O portátil de uns renova, ah, o sim, sim, é,
1: não é tão cansativo como o texto que se
2: repete. Sim. Não é tão cansativo. Exatamente. Ok,
1: uma peça nova. Gregório, bom 2024, muito obrigada por teres vindo uh, ao teatro começar este ano novo. Uh, o Gregório do Vivia foi convidado desta abertura de ano. Obrigada por ouvirem, quer tenham chegado agora ou ouvindo já de outros episódios. O teatro está disponível no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Boa noite a todos. Obrigada.
2: Obrigado, Mariana. Foi um prazer.